0: Milí priatelia, ja opäť vás vítam pri sledovaní našej relácie v kontexte, po letných prázdninách. A teraz sa chcem vrátiť ešte k jednej relácii, ktorú sme, teda jednej časti našej relácie, ktoré, ktorú sme nazvali skutočný a virtuálny koncil, v ktorom sme hovorili o tom, že síce druhý vatikánsky koncil bol a je všeobecným koncilom cirkvi, zvlášť záväzným pre súčasnú dobu, ktorú teraz žijeme ale pod vplyvom médií a rozličných ideológií tento koncil je bohužiaľ aj videný častokrát, a to aj veriacimi a dokonca aj kniazmi, vo veľkej miere skreslenie. Papež Benedikt XVI. nazval tento koncil virtuálny koncil a hovoril, že tento koncil nezodpovedá skutočnému koncilu. A jednou z oblastí, kde sa táto virtualita prejavuje, je aj a ja som slúbil v tej predchádzajúcej relácii, že sa k tejto téme ešte vrátim a touto dnešnou časťou chcem splniť tento svoj sľub. Zároveň jeden z najbližších spolupracovníkov pápeža Františka, ktorý je prefektom kongregácie pre Boží kuld a disciplínu sviatosti, čiže je to spolupracovník, ktorý má na starosti liturgiu a ktorú zveril svätý Otec práve jemu, je kardinál Robert Sarach, ktorý na liturgickej konferencii v Londýne v júli tohto roku, vyzval kňazov, aby začali slúžiť Svetu Omšu smerom k východu. Doslova povedal, že vyzval teda kniazov k spoločnej orientácii slávenia Svetej Omše. Teda kniazov a veriacich v tom istom smere k východu a dorientem, alebo aspoň smerom k apside, k pánovi, ktorý prichádza. A mnohí túto jeho výzvu pochopili nesprávne. Krátko predtým kardinál navštívil aj Slovensko, a mal som možnosť s ním asi hodinu rozprávať, keďže navštívila našu farnosť v Petržalke fárnosť svätej rodiny. Niektorí mu vyčítajú návrat predkoncil a pretlačanie starej ešte predkoncilovej liturgie. A mnohí aj jeho výzvu v Londýne interpretovali ako zásadnú zmenu v liturgii a ako výzvu k návratu predkoncil. Ako máme chápať tieto diskusie ohľadom liturgické reformy 2. Vatikánskeho koncilu. Bohužiaľ mnohí, ktorí o týchto veciach hovoria a diskutujú, chýbajú im tie najzákladnejšie informácie. A tak som sa rozhodol k tejto téme ešte vrátiť a pokúsim sa v týchto 20 minútach vniesť aspoň trošku svetla do tejto problematiky. Priatelia, keď hovoríme o liturgickej reforme druhého vatikánskeho koncilu, treba si všimnúť istý jav, o ktorom som už hovoril aj v predchádzajúcich častiach našej relácie. A to je jav rozličných interpretácií druhého Vatikánskeho koncilu. Mohli by sme to tak jednoducho zhrnúť, že existujú dve základné interpretácie druhého Vatikánskeho koncilu. Takzvaná interpretácia diskontinuity alebo zlomu a na druhej strane interpretácia continuity. Interpretácia diskontinuity dáva do popredia v prvom rade novosť druhého vatikánskeho koncilu, ale ju preháňa v takom zmysle, že prináša určitú, určitý zlom, ako keby sa presadzovali akýsi iný katolicizmus v porovnaní s tým, ktorý bol pred koncilom vytvára dojem absolútnej novosti druhého Vatikánskeho koncilu. A tak mnohí takíto načenci, zastanci druhého vatikánskeho koncilu ani nepoznajú jeho texty, respektíve si z nich vyselektujú iba tie, ktoré podporujú ich progresívnu interpretáciu absolútnej novosti, ktorá chce pretrhnúť akékoľvek zväzky so starou predkoncilovou církvou. Takíto interpreti dokonca sa oháňajú aj otrepanou legendou o temnom stredoveku, ktorá je však ešte očivitne stále v môde. Pri tom povedať, že predkoncilová liturgia bola stredoveká, je úplná nevedomosť a úplný anachronizmus, pretože to bola liturgia tridenského koncilu, ktorá, ktorý sa uskutočne realizoval v 16. storočí, teda počas renesancie a baroka. Ale to by bola iná téma. Pápež Benedikt vyzval k interpretácii koncilu ktorý by, ktorá by bola, ktorú by sme nazvali interpretácia kontinuity, ktorá chápe koncila ako obnovu círky v kontinuite s jej minulosťou. Súvise s jediným subjektom církvou, ktorý nám pán dal. A tento subjekt církev rastie v čase a sa rozvíja, ale zostáva stále sama sebou. Treba pripomenúť, že aj pápež František sa prihlásil takéto interpretácii kontinuity, keď napísal list arcibiskupovi Agostinovi Marketovi pri príležitosti publikácie jeho novej knihy o druhom Vatikánskom koncile, v ktorom okrem iného uvádza, že ho považuje za najlepšieho interpretátora 2. Vatikánskeho koncilu. A práve tento teológ je veľkým zástancom interpretácie kontinuity. Priatelia, práve nesprávna interpretácia druhého Vatikánskeho koncilu spôsobila v cirkvi štiepenie, rozdelenie na dva tábory a mnoho zmetkov. A tie dve skupiny alebo dva tábory môžeme nazvať tradicionalistov, ktorí majú veľkú nedôveru voči koncilu, dokonca niektorí aj odmietli. Tí považujú za jedinú správnu liturgiu, tá, ktorá bola pred koncilom. A na tzv. progresistov, ktorí boli horlivými šíriteľmi toho tzv. ducha, ktorého ja niekedy nazývam skôr fantómom druhého Vatikánskeho koncilu, v mene ktorého začali do cirkvi vnášať postoje, učenia prax, ktoré nie sú v súlade s koncilom a ktoré koncil vôbec v úmysle nemal. Krasne to vyjadril kardinál Josef Ratzinger ešte v roku 1985, kedy hovoril, že pre katolíka nie je možné sa rozhodnúť pre druhý vatikánsky koncil proti tridenskému koncilu alebo proti predchádzajúcim koncilom. To platí pre tzv. progresistov. A na druhej strane nie je možné sa rozhodnúť pre tridentský koncil, pre prvý vatikánsky koncil a iné koncily, ktoré boli v minulosti proti druhému Vatikánskemu koncilu, pretože by sme popreli vlastne autoritu, v ktorej sa uskutočnili aj tie predchádzajúce koncily. To zase platí pre tzv. tradicionalistov. Priklonenie sa k jednej či druhej strane vlastne znamená ničiť celok samej dejiny cirkvi, ktorú možno chápať len ako nedeliteľný celok. Skúsme si ale všimnúť, ako sa to odráža v chápaní Liturgické reformy práve v súvislosti s vyhlásením a s výzvou, ktorú urobil kardinál Sarach na spomínanej konferencii v Londýne. Vyhlásenie kardinála Saraha, respektíve výzva kňazom, aby slúžili Svetu Omšu smerom k východu, respektíve gapside kostola, vyvolala nemalú polemiku. Mnohí sa rozhorčovali, majú vary kniazy sa vrátiť k tomu predkoncilovému sláveniu svetej omše. Podľa tohto ultrakonzervatívneho kardinála máme sa zase vrátiť, kde si do stredoveku rozhorčovali sa mnohí. Majú zase slúžiť svetu omšu kniazy chrbtom k ľudu. Skúsme dať napravu mieru kardinálovú výzvu v kontekste správneho chápania a interpretácie druhého vatikánskeho koncilu. Na to je však samozrejme potrebné si prečítať samotnú prednášku, ktorú v Londýne kardinál Sarach mal 5. júla tohto roku, ktorá nesie názov príznačný smerom k, k autentickej implementácii konštitúcie od vatikánskeho koncílu Sacro Koncílium. A v tejto prednáške samozrejme, ktorá bola veľmi dlhá a povedal tam aj mnohé iné veci, ktoré samozrejme v mediálnej diskusii nezazneli a preto by bolo veľmi dobré čítať práve tento text, tak by som si dovolil zacitovať podľa môjho prekladu z anglického originálu z publikovanej prednášky kardinála Saráha. Kardinál Saráha hovorí, chcem apelovať na všetkých kniazov, Mohli ste čítať môj článok v, Observat- v Observatore Romano z pred roka 12. júna 2015 alebo moje interview s denníkom Fami Kretien v máji tohto roku. Pri oboch príležitostiach som povedal, že verím, že je dôležité, aby sme sa vrátili čo možno najskôr k spoločnej orientácii kniazov veriacich spolu v rovnakom smere, smerom k východu, alebo aspoň smerom k apside, čo je tá vlastne zadná časť kostola, smerom k pánovi, ktorý prichádza v tých častiach liturgických obradoch, v ktorých sa obraciame na Boha. Táto prax je v súčasnosti dovolená liturgickými predmispy. Je to úplne... Um, Legitímne v modernom obrade. Skutočne si myslím, že je to dôležitý krok v uistení, že naše slávenia majú naozaj ako stredobod pána. Teda, priatelia, tu treba zdôrazniť, že kardinál Sarach nepovedal v Londýne v podstate nič nové. Tieto veci už pred rokom napísal v článku Vatikánských novín o Servatore Romano. Teda to nie je nič nové, o čom by sa vo Vatikáne nevedelo. Avšak mediálne polemiky, a nesprávne interpretácie kardino- kardinálových slov primeli hovorcu pápeža Františka, oca Frederika Lombardiho, aby sa k týmto veciam vyjadril a reagoval na tieto polemiky týmito slovami. Citujem. Žiada sa upresnenie ku správam kolujúcim v tlači po konferencii, ktorú mal pred niekoľkými dňami v Londýne kardinál Sarach, prefekt kongregácie pre Boží kult. Kardinál Sarak bol vždy správne starostlivý o dôstojnosť slávenia omše, tak aby adekvátne vyjadrovalo postoj úcty a adorácie voči eucharistickému tajomstvu. Niektoré jeho vyjadrenia boli však zle interpretované. Ako keby oznamovali nové úsmernenia odlišujúce sa od doposiaľ daných v liturgických normách a v slovách pápeža o slávení smerom k ľudu a o riadnom omšovom ríte. Je preto dobré pamätať, že vo všeobecných smerniciach rímskeho misála teda sú to smernice pre súčasnú omšovú knihu, ktoré obsahujú normy týkajúce sa eucharistického slávenia a sú stále plne v platnosti, sa v čísle 299 uvádza. Oltár treba postaviť oddelenie od steny, aby ho bolo možno ľahko obchádzať, aby sa na ňom mohla bohoslužba konať tvárou k ľudu, čo treba zabezpečiť všade tam, kde je to možné. Presnejšie by sme to mali preložiť, čo je osožné zabezpečiť všade tam, kde je to možné. Nech je však na takom mieste, aby bol skutočne stredom, ku ktorému sa spontánne zbieha pozornosť celého zromaždenia. Čiže um, niektorí toto vyjadrenie hovorcu Svetej stolice interpretovali, ako, ako by bolo adresované kardinálovi Sarahovi. V skutočnosti sú adresované nesprávnym interpretáciám jeho slov v tlači. Poprvé, kardinál Sarach nevyzval k tomu, aby kňazi zo starého predkoncilového obradu urobili riadný obrad. Na obrazovke vidíme fotografiu zo Slovenia, z Londýna, kde mal sám kardinál svätú Omšu, ktorá bola síce smerom k východu, ale bola to svätá Omša v tom obrade, aký používame bežne po koncile, teda v tom novom, tzv. novom obrade. Sám kardinál teda takto slúžil svätú Omšu a po druhé nevyhlásil slávenie Svetej Omše smerom k východu ako záväzne pre všetkých a všade. Kardinál Sarak v spomínanej výzve pridáva tieto slova. Všimneme si ich. Um, skúsim teda preložiť tieto slova, ktoré povedal. A tak, drahí otcovia, pokorne a bratsky vás žiadam, aby ste zaviedli túto prax všade tam, kde je to možné. Iste s rozvážnosťou a s nevyhnutnou katechézou, ale aj so smelosťou pastierov, že ide o dobrú vec pre církev, o dobrú vec pre náš ľud. Váš pastoračný úsudok nech určí, ako a kedy je to možné. A teda navrhol aj advent ako dobrý e, taký začiatok, kedy by to mohli v niektorých kostoloch a v niektorých prípadoch robiť. A tu je však nevyhnutné objasniť niekoľko skutočností, milí priatelia. V prvom rade bod 299 všeobecných smerní z rímskeho misála nezakazuje slúžiť Svetu Omšu smerom k východu či abside. Treba zdôrazniť, že tento bod necituje priamo konštitúciu Sacrosanctum Concilium 2. Vatikánskeho koncilu, ale ide o inštrukciu interekumenici, ktorú vydala tá kongregácia pre Boží kult, ktorý sa nazývala kongregácia pre obrady, ktorej hlavou je teraz kardinál Sarach. Papež Pavol VI. samozrejme potom však schválil nový rímsky misál ako záväzný pre celú církev a každého kňaza vrátanie tohto bodu e, smerníc. Rímsky misál aj predpokladá, že sú kostoly či kaplnky, kde nie je oltár oddelený od steny a hovorí, že možno sláviť bohoslúžbu smerom k ľudu treba zabezpečiť tam, alebo je osožné zabezpečiť tam, kde je to možné. Takto sa to prekladá aj v teda najnovšom vydaní rímskom mysala v Slovenčine, že je to osožné. Môžeme ešte zdôrazniť, že bod, ktorý cituje pater Lombardy, nemožno interpretovať ako povinnosť slúžiť svetu Lomšu smerom k ľudu. Aj v slovenskom preklade čítame, že je osožné zabezpečiť. Nie je to povinnosť. K danému bodu sa v roku 2000 vyjadril prefekt kongregácie pre Boží kult kardinál Jorge Medina Estevez v liste z 10. apríla 2000, v ktorom vysvetľuje, že sa nedáva prednosť žiadnej z dvoch možností, teda či tvárov k ľudu alebo tvárov k východu v liturgických predpisoch. Obe možnosti, hovorí v právnickom žargóne, majú priazen zákona. A nemožno citovať legislatívu v prospech jednej z možností, ako, ako by jedna z nich bola viac v súlade s legislatívou církvy. Treba tu zdôrazniť, priatelia ešte ďalší dôležitý fakt, že rubriky súčasného rímskeho mysála predpokladajú takéto smerovanie liturgie Eucharistie alebo tá možnosť takéhoto smerovania Eucharistie smerom k východu alebo k abside, a pripomínajú, že kniaza aj vtedy, keď slúži smerom k východu alebo apside má obrátiť k ľudu vo chvíli, keď ich vyzýva na modlitbu po obetovaní a pred príjimaním, keď zdvihne hostiu a hovorí, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta a tak ďalej. A v rubrikách nájdeme výzvu. Kňaz obrátený k ľudu versus populum hovorí. To by bola zbytočná rubrika, keby sa nepredpokladala táto možnosť, teda, že by nebol ústavične otočený smerom k ľudu. Sam služil, samozrejme, treba povedať, že aj v prípade slúženia Sv. Omše takýmto spôsobom, smerom východu, je kňa, samozrejme obrátený k ľudu. Veľkú časť Sv. Omše počas liturgie slova, počas homílie, ale aj počas samotnej eucharistickej modlitby, ako sme práve videli. Sam som slúžival takýmto spôsobom takmer dva roky Sv. Omšu v rímskom oratóriu pri hrobe Sv. Filipa Neriho, kde je kaplnka tak uspôsobená, že ten oltár je takýmto spôsobom situovaný. A nepotrebovali sme k takémuto sláveniu vôbec žiadnu novú smernicu. Kardinál Sarach vyzval k obráteniu na východ, najmä počas liturgie obety, teda počas modlitieb adresovaných Boh. Teda, priateľia, hovorca svätej Stolice správne poznamenal, že kardinál Sarach neprináša žiadne nové smernice. Kardinál Sarah iba pokorne vyjadril svoj názor, že tá možnosť, ktorú súčasný misál umožňuje, že slávenie svetej omši smerom na východ je blahodárne pre snahu vrátiť svetej omši jej dôstojnosť a ducha adorácie a úcty pred Bohom. Sam pater Lombardy ocenil túto túžbu kardinála, keď vyhlásil: "Kardinál Sarah bol vždy správne starostlivý o dôstojné slavenia omše, tak aby adekvátne vyjadrovalo postoj úcty a adorácie voči eucharistickému tajomstvu. A zdôraznil potrebu dobrej katechézy, pretože iste tieto veci treba Božiemu ľudu vysvetliť. To nejde len o to, či budeme otočení tak alebo tak." Keď Boží ľud nerozumie liturgii, aj druhý vatikánsky koncil veľmi zdôrazňuje práve potrebu katechézy liturgickej a vysvetľovania zmyslu liturgie veriacim. Kardinál sa neprikláňa ani na stranu tradicionalistov, ani na stranu progresistov v liturgii. Sám hovorí, že lipnutie na jednej pozícii nie je dobré. Pápežovi Františkovi leží na srdci, aby sa plnšie a. E, korektne realizovala reforma druhého vatikánskeho koncilu. A zostáva ešte veľa urobiť podľa neho, podľa papeža Františka, aby sa realizovala v praxi konštitúcia sacrosanctum concilium. Kardenál Sarák v spomínanej prednáške, a musím povedať, že mi to hovoril aj v osobnom rozhovore, spomenul to, že pri súkromnej audiencii u papeža Františka ho papež František vyzval a požiadal, aby študoval správnu aplikáciu reformy koncilu, teda možnosť určitej oficiálnej reformy, reformy, aby sa dva obrady, teda ten starý, mimoriadný v súčasnosti a nový v súčasnosti riadný, navzájom mohli obohacovať. Objavuje sa tak znovu dôraz 23. bodu konštitúcie Sacrosanctum concilium, kde nachádzame výzvu, citujem, aby sa zachovala zdravá tradícia a pritom sa otvorila cesta opravnenému pokroku. Výzva kardinála Saraha ku kniazom, aby podľa možnosti a vlastného zváženia slúžili Svetu Omšu v novom obrade obrátený smerom k východu alebo k abside neprináša teda žiadne nové smernice. Takéto slavenie Svetej Omše, opakujem, hovoríme o novom pokoncilovom obrade Svetej Omše a nehovoríme o predkoncilovej starej forme slávenia, ktorú dovolila ako mimoriadnú formu slavenia pápež Benedikt XVI., Obrátené smerom k východu nepotrebuje žiadnu novú legislatívu církvy, žiadne nové liturgické smernice, ale umožňujú to tie súčasné. Ale môžeme si položiť jednu základnú otázku, niektorí si môžu povzdychnúť. Nie je to jedno, akým smerom sa bude slúžiť Sveta omša. Nie je dôležitý skôr vnútorný postoj. Isté počas druhého Vatikánskeho koncilu sa toto v prvom rade zdôrazňuje, ale po, počas druhej eucharistickej modliby vlastne aj hovoríme kňaz hovorí počas Svetej Omše Ďakujeme ti, že si nás uznal zahodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť Koram Deo uh, pred, Bohom, pred, pred Bohom pred tvárou Božou slavíme Svetu Omšu a dôležité je v prvom rade to, aby sme si počas Omše uvedomili v srdci tento postoj adorácia poklony pred Božou tvárou avšak Treba zdôrazniť, milí priatelia, že naše kresťanské náboženstvo je vtelené náboženstvo. Je to náboženstvo vtelenia Ježiša Krista. Nie akési spiritualistické, intimistické, chimérické náboženstvo. Naše náboženstvo sa ústavične snaží vyjadriť vonkajším telesným spôsobom tie najvnútornejšie postoje. A úmyslom koncilových otcov 2. Vatikánskeho koncilu bolo to, citujem, aby sa dosiahla plná účasť liturgie. Ale na jej dosiahnutie hovorí koncil, musia veriaci pristupovať k posvetnej liturgii so správne disponovaným duchom a zosúľadiť svoju mysl s tým, čo hovoria a spolupracovať s Božou milosťou, aby ho neprijímali nadarmo. A prvotným úmyslom reformy priblížiť oltár Božiemu ľudu bolo to, aby Boží ľud vnímal intenzívnejšie to, čo sa na oltári deje, ako to pekne vyjadril kardinál Ratzinger. Oltár, až príliš vzdialený od veriacich, už bolo treba opäť priblížiť k ľudu. Avšak po sa na mnohých miestach obrad k ľudu poňal veľmi ideologicky a išiel ruka v ruke so sekularizáciou a s so istou stratou zmyslu pre posvetno. Um, mnohí pochopili liturgickú reformu ako banalizovanie omše, ktoré chápe omšu ako show, operetu, vystúpenie a prispôsobenie liturgie pre potreby našej e, priemernosti. V podstate to na mnohých miestach znamenalo stratu zmyslu pre pokornú adoráciu pred Bohom. Obrátenie k ľudu nesie v sebe nebezpečenstvo, že urobíme z liturgie niečo na spôsob Urob si sám, niečo čisto ľudské. Krasne to vyjadril kardinál Sarah vo svojej knihe Boh alebo nič, ktorej preklad prišiel v júni tohto roku, teda na Slovensko predstaviť. A z tejto knihy citujem kard. Saraha, Benedikt 16. nieraz pripomenul, že liturgia nesmie byť priestor, kde sa uplatňuje osobná tvorivosť. Ak si ju začneme upravovať podľa nášho vkusu, vytráci sa z nej aspekt božskosti a zmení sa na smiešne profánne a nudné divadlo. Existuje reálna hrozba, že napokon dospejme k liturgii, ktorá bude vyzerať skôr ako opereta, ako víkendová oslava prinašajúca potešenia, trochu zábavy po námahavom a často strastiplnom pracovnom týždni. A po takomto predstavení, hovorí kardinál Sarach, sa veriaci rozídu a vrátia domov bez toho, aby zažili osobné, intimné stretnutie s Bohom a aby si ho preniesli do svojho srdca. Chyba tu kontemplovanie Boha. Teda, milí priatelia, otázka smerovania liturgie na môže pomôcť prehlbiť zmysel liturgie ako také. A preto je dobré, aby sa o týchto veciach diskutovalo v cirkvi. Je to príležitosť prehlbiť si porozumenie liturgie, ktorá je prameňom a vrcholom života cirkvi, ako sa krásne vyjadril druhý vatikánsky koncil. Otázka smeru liturgie nie len ako si akademickou otázkou otrhnutou od života. Pretože to, ako sa navonok správame pri liturgii, ovplyvňuje aj naše vnútorné prežívanie liturgie. A zase naopak, naša, naša vnútorná viera, naš hlboký postoj adorácie cíti potrebu sa v našom kresťanskom náboženstve prejaviť aj navonok gestami a samozrejme aj smerovaním liturgie. výzva kardinála Saraha ku kniazom, aby sme my kniazy slúžili Svetu Omšu podľa starostlivého zváženia v niektorých prípadoch aj smerom k východu nie je v cirkvi nič nové, čo by sa v súčasnosti už neuskutočňovalo všimneme si aj na obrazovke obrázok pápeža Františka ktorý tiež takýmto spôsobom slúži Svetu Omšu obratený k východu pri jednej príležitosti Treba zdôrazniť, že túto otázku smerovania liturgie alebo liturgickej reformy ako takej otvoril už pred 15. rokmi kardinál Ratzinger v tejto knihe, ktorá vyšla v roku 2000. Kardinál Jozef Ratzinger, Duch liturgie. Vyšla aj v slovenskom preklade, neskôr myslím v roku 2005. Kardinál Ratzinger v nej vyjadril túžbu, po novom liturgickom hnutí. Tu treba povedať, že druhý Vatikánsky koncil bol ovocím 10 ročí tzv. liturgického hnutia pred koncilom. Jeho veľmi veľkým promotorom bol aj teológ Romano Guardini, ktorý napísal Duch liturgie a práve na túto knihu reaguje kardinál Ratzinger a napísal novú knihu Duch liturgie, aby zbudil niekoľko rokov po koncile, niekoľko desaťročí po koncile, nové liturgické hnutie. Aby sa znovu prehodnotilo všetko, čo bolo po správne a čo nebolo správne a čo bolo správne nepochopené alebo nesprávne pochopené, aby mohla liturgia církvi zažiariť v svojej ideológiami nezanesenej kráse. A otvára aj otázku smerovania liturgie versus populum v tejto knihe, píše, napriek všetkým obmenám pretrvávajúcim až do druhého tisícročia zostáva pre celé kresťanstvo jasná jedna vec. Modlitba smerom na východ bola tradovaná od začiatku a predstavovala podstatný prejav kresťanskej vesmírnej a dejnej syntézy syntézy jedinečného základu spásonosných dejín a ich smerovania k prichádzajúcemu pánovi. A potom vysvetľuje, ako teda v 20. storočí vznikla myšlienka sláviť svetú Omšu smerom k ľudu. Citujem. Z topografických výskumov vyplynulo, že chrám svätého Petra bol umiestnený smerom na západ. Ak chcel celebrujúci kniaz podľa požiadavky kresťanskej modlitebnej tradície hľadieť na východ, musel pozerať k ľudu. To je dôsledok. Kto vie, z akých dôvodov sa pod plyvom chrámu Sv. Petra rozšírilo takéto rozmiestnenie v niektorých kresťanských chrámoch. Túto domneľú formu prevzalo liturgické hnutie v 20. storočí a na jej základe vybudovalo novú myšlienku bohoslužobnej formy. Eucharistia sa musí sláviť versus populum, smerom k ľudu. Oltár má byť preto podľa normatívnej polohy v chráme Sv. Petra umiestnený tak, aby kňaza ľud mohli na seba hľadieť a spoločne vytvárali okruh sláviacich. Len toto podľa liturgického hnutia zodpoveda zmyslu kresťanskej liturgie požiadavke aktívnej účasti. Len tak možno zadozvučeniť pravzoru poslednej večere. A teda celebrovanie versus populum sa dnes zdá byť samotným plodom liturgickej obnovy, uskutočne prostredníctvom druhého Vatikánskeho koncilu. Ale potom Karina Ratzinger podrobne vysvetľuje, že idea slavenia smerom k ľudu je veľmi problematická. a Cituje pritom francúzského teológa, bývalého Lutherána, ktorý podobne ako kardinál Newman vstúpil do katolickej cirkvi a stal sa oratoriánom. Luia Bujera, ktorý tvrdí, nikdy... A nikde predtým, myslí sa pred 16. storočím, nenájdeme odvolávku na to, že by sa otázke či má kniaz celebrovať tváru alebo chrbtom k ľudu, prisudzoval najmenší význam, alebo venovala hoci len pozornosť. Um, milí priatelia, um, Kardemá Ratzinger sa vtedy chcel vyhnúť masívnym opätovným zmenám a navrhol riešenie, ktoré bolo takým prechodným riešením, ktoré by bolo trošku riešilo aj, teda, keď je kniaz otočený smerom k ľudu, ako teda vrátiť to smerovanie liturgie tvárov k Bohu. A na záver tej kapitoly, kde hovorí o, o, tejto, o tejto problematike, vysvetľuje, Obrátenie smerom na východ, ako sme už počuli, súviselo so znamením syna človeka s krížom, oznamujúcim nový pánov príchod. Preto sa východ tak skoro spojil so znamením kríža. Ak nie je takýto možný obrat smerom na východ, môže poslúžiť aj kríž ako vnútorný východ viery. Mal by, by stať v strede oltára, priťahovať pohľad kňaza i modliaceho spoločenstva. Nasledujme preto invokáciu obrate sa k pánovi. Hľaďme spolu na toho, ktorého smrť roztrhla chrámovú oponu. Posledné 10 ročia priniesli niečo, čo považujem za skutočne absurdný jav. Kríž sa začal klásť nabok, aby bolo lepšie vidieť kňaza. Varie kríž pri Eucharistii rušivým prvkom. Je kňaz dôležitejší ako pán? Tento omyl by sa mal čo najrychlejšie napraviť. A to sa dá aj bez nových predstavieb. Predstav A teda navrhuje uh, kardinál Ratzinger, aby sa do uh, stredu oltára uh, um, dal kríž. Uh, Smerom ku ktorému by potom kňaz mohol slúžiť Svetu Omšu. Takto sa to uskutočnilo aj v mnohých kostoloch v súčasnosti. Pápež František takto slúži Svetu Omšu. priatelia, vzhľadom na časové obmedzenie našej relácie, myslím, že táto, relácia, táto téma by si zaslúžila, aby sme sa k nej ešte vrátili. A preto dúfam, že moje dnešné rozprávanie vám aspoň trošku pomohlo zorientovať sa v tejto problematike. Dúfam, že sa spoločne k tejto téme ešte vrátime. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás niekedy na budúce.